0: estamos começando nossa nova temporada, novo semestre aqui nos estudos da Grande História. É, agora estudando o Evangelho de João. Estava com saudade aqui da gente se encontrar toda terça-feira às 18:30 horas para estudarmos a Palavra do Senhor, sermos nutridos aí pela graça do nosso Deus. E nada melhor do que estudar o Evangelho de João Há dois textos que eu acho que são imprescindíveis Para a compreensão do todo da Escritura Sagrada No Antigo Testamento, o livro de Gênesis E no Novo Testamento, o Evangelho de João Então, vamos lá para os nossos estudos Nesse Evangelho que é simplesmente incrível Você não pode perder esse semestre porque vai estar tá demais é, Já tem gente chegando aqui para não me deixar sozinho A Paz Selma, a Graça Leite, a Kemi, boa noite Rodrigo Sevilha, além da Cris né, que está aqui com a gente A Viviane Ito, a Viviane sempre uma presença muito especial né é, boa noite, mais um estudo É isso aí Vamos começar Então da forma como a gente sempre deve começar Quando a gente se aproxima da palavra de Deus Que é, fazer, é, é fazendo teologia de joelhos A né? melhor forma da gente fazer teologia É construir uma teologia de joelhos Então vamos orar ao Senhor nesse instante para que Ele nos conceda graça, virtude, ministre palavra do Senhor, revelação na sua vida. Vamos orar é, ao Senhor nesse instante. Pai Santo, Deus querido, muito obrigado. Obrigado pela bênção da, de poder estudar a Tua palavra, de nos aproximar do Evangelho, da revelação do Senhor, que essa revelação nutra o nosso coração e também... Traga revelação, conhecimento, virtude, paz, bênçãos da parte do Senhor A todos aqueles que estudar, estudarem com a gente esse texto incrível Que o Senhor sempre nos dê um coração humilde para aprender E corajoso para obedecer E assim ó Deus fale conosco nessa noite em nome de Jesus Amém Amém meus irmãos, amém Sempre muito bom Estudar a palavra do Senhor Estudar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo Reconhecendo sempre é, que nós somos é, limitados é, Somos devedores sempre da parte de Deus E é Ele quem vai transbordando da gente graça sobre graça né? Então vamos lá começar para os nossos estudos no Evangelho Nesse Evangelho é, porque temos muita coisa para conversar aqui sobre esse texto Então vamos lá uh, começar os nossos estudos aqui é, Pois bem, é, deixa eu só ver aqui É, é só uma, um probleminha aqui para a gente acertando é, isso Enquanto eu vou acertando aqui A gente vai conversando aqui Sobre é, é, Aquilo que a gente vai falar Sobre o Evangelho de João é, O Evangelho de João Ele tem uma característica bastante importante Que é, é A questão Da manifestação Da graça de Deus é, ao longo da história, né? Então, quando a gente fala sobre a graça do Senhor, a gente sempre vai percebendo, né, que essa graça ela é, se materializa em Jesus Cristo. E Jesus é, portanto, a materialização das virtudes de Deus, daquilo que Deus quer revelar para as nossas vidas. E essa consciência ela é importante, principalmente, e nós vamos ver isso. É, nos primeiros é, seis capítulos do Evangelho de João E por que, que nós é, vamos é, ver essa, essa questão nos seis primeiros capítulos? Porque é, nós vamos olhar e perceber que o, o Evangelho de João nesse, nesse trecho dos seis capítulos é, Para mim ele tem ali a chave para nós percebermos o que o Senhor trata sobre a igreja é, Nos cursos que eu dou sobre revitalização de igreja Nos cursos que eu dou sobre liderança Esses seis capítulos eles sempre são a chave Para a gente poder entender o que o Senhor Jesus quer é, Como consciência coletiva acerca do ser igreja Então por isso vai ser importante nós estudarmos isso Nessa perspectiva de reconhecer o que o Senhor quer formar em nós De consciência, quer formar em nós de virtude da parte de Deus tá bom? Então isso vai ser importante para nós aqui Então deixa eu voltar aqui, agora sim é, Deve estar certo, agora sim Então é, aqui no Evangelho de João nós vamos ver uma questão bastante importante é, que é essa questão aqui que eu chamo de macro-história ou o nome do nosso curso aqui, a grande história é, o que, que é a grande história? é essa história que Deus está revelando ao longo do tempo tanto no antigo quanto no novo testamento é, essa, esse slide, os irmãos já conhecem bem, né? eu sempre falo sobre ele que a Bíblia toda Ela é formada dessa grande história né? Os dois primeiros capítulos E os dois últimos capítulos é, Da Bíblia Sagrada Eles, é, eles Abrem e fecham né? é, Eles os dois primeiros falam sobre Um Éden né? Um paraíso Uma criação perfeita E os dois últimos de uma consumação perfeita Então E no centro você vai ter o texto da redenção, né? com uma missão no Antigo Testamento. E qual era a missão no Antigo Testamento? Trazer o Cristo para dentro da história. E qual que é a missão no Novo Testamento? É, a partir desse Cristo, esse Cristo é ser levado aos confins da Terra para o bem ou para a consumação de toda a história. Essa consciência de que há uma missão no Antigo e uma missão no Novo Testamento, ele vai é, ter como foco ali, centro, o Senhorio de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, que tanto é o autor da criação, quanto o autor da redenção, e que vai ser o grande consumador. Então, quando a gente estuda agora o Evangelho de João, nós temos essa perspectiva de graça daquilo que é, vai ser revelado por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Mas é importante a gente fazer uma diferenciação aqui também a respeito aqui dos Evangelhos, os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os é, Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de Evangelhos Sinóticos. E por que, que eles são é, chamados assim? Porque eles são parecidos, eles têm uma estrutura mais parecida, eles têm uma estrutura mais cronológica, enquanto o Evangelho de João ele tem uma estrutura mais teológica. É, isso aqui é importante porque às vezes a gente pode incorrer no erro de é, achar e, e, ao não fazer essas diferenciações. A gente achar que um evangelho errou ou o outro acertou Por exemplo, nós vamos ver na semana que vem é, O texto de Jesus entrando no templo E dando uma chicotada no pessoal que estava falando fazendo da casa de Deus Uma casa de salteadores ao invés de uma casa de oração é interessante porque nos demais evangelhos... Esse texto está no final. Esse texto já está nos últimos momentos do Senhor Jesus Cristo. E aqui está no começo. Mas é importante a gente entender isso... Porque quando a gente traçar a linha teológica... Do que o Senhor Jesus está querendo mostrar... Vai ficar claro. Então é importante a gente compreender... Essas nuances é, dos evangelhos Então o evangelho de Mateus é, Ele é uma testemunha ocular ele, O evangelho de Marcos é Marcos ali junto com Pedro e Paulo E Lucas ele está associado a Paulo né? O que, que isso quer dizer o associado? É que eles é, não foram as testem os discípulos primários né eles é, faziam parte da comunidade dos discípulos Mas eles não eram apóstolos E João sim foi uma testemunha ocular é, o, o evangelho de Mateus ele foi escrito para judeus é, Marcos para os gentios Lucas dedicado a um oficial grego né? é, De nome Teófilo e é, João escrito para o mundo ou para a igreja é, em Mateus Jesus é rei em Marcos Jesus é, é mostrado como servo nós vimos isso na, na, no semestre passado Lucas Jesus é um homem perfeito e João Jesus é o filho de Deus é, portanto é, Mateus escrito aos judeus Marcos aos romanos é, Lucas é, escrito aos gregos e é, João escrito à igreja. É, Mateus ele é, ele é feito em forma de sermões. Marcos tem foco nos milagres. Lucas foco nas parábolas e João foco nas doutrinas. Por isso é, que alguma, alguns textos é, vão parecer ao primeiro leitor que... É, tem algum texto ali fora de ordem, ali né? Como o caso de Jesus entrando no templo, mas por essa razão, pela razão da é, questão ali é, de foco, né? Enquanto os outros são mais cronológicos, são narrativos, falando de uma construção narrativa. O evangelho de João ele é mais teológico, é, e qual que é o propósito? O propósito do Evangelho de João está lá no final, no capítulo 20, verso de número 30, onde ele vai dizer assim. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome." Então, esse, é o, esse aqui é o propósito que o próprio o Evangelho coloca. Né? É, o, eva o propósito, então, é, é para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, é, esse, é, isso aqui é muito importante a gente não perder o foco... Porque esse vai ser o grande foco né? Né? Do, aqui dos nossos estudos. é Para que a gente creia em Jesus Cristo. E crendo a gente tenha vida em seu nome. É, é muito interessante isso porque é, eu estava conversando com algumas pessoas é, no, na faculdade teológica. E a gente estava conversando sobre o propósito né, da... É, da ali da educação teológica como é que é, o, o atualmente eles as pessoas têm ouvido o evangelho têm entendido o estudo teológico e uma das coisas que a gente estava conversando era sobre o seguinte que o estudo teológico é, e, e, e a a participação na igreja a participação na missão inclusive é não é causa, é resultado Qual é a causa? É o nosso amor a Jesus Cristo Por que, que a gente estuda a teologia e a gente estuda a palavra de Deus? Porque a gente ama Jesus Cristo Por que, que a gente congrega como igreja e vive comunitariamente? Porque a gente ama Jesus Cristo Por que, que a gente quer se envolver na missão, participar na transformação da sociedade? Porque a gente ama Jesus Cristo então, tanto a teologia, o estudo bíblico, que é conhecimento, a, a participação na igreja, que é a nossa congregação, a nossa vivência comunitária, quanto a nossa vocação, que é a nossa participação na missão de Deus, é, elas são decorrentes, elas são resultado a causa primária é, da gente se envolver no conhecimento, na comunidade e na missão é porque nós amamos o Senhor Jesus Cristo e, é, e vai deixar claro aqui a, a, essa questão né é, é, João ele vai deixar claro isso né? que o propósito é para que conheçam para que creiam em Cristo Jesus e assim tenham a vida eterna... Que possamos verdadeiramente crer no Senhor Jesus Cristo... Ele é a razão máxima da nossa vida... Não há nada mais importante... Do que a gente verdadeiramente amar o Senhor Jesus... E viver inteiramente para Ele... Ah, só olhando aqui... É... Boa noite Sara... Tudo bem... É que Deus abençoe você... Ah, a Kemi está de volta... É, muito bom é, Vamos lá é, Continuar aqui na, na, na Nossa peregrinação Aqui no Evangelho de João é, Deixa eu mostrar aqui Uma estrutura é, Do Evangelho Essa aqui é a estrutura básica Do Evangelho de João é Uma estrutura que vai Do capítulo 1 ao capítulo 20 E ele tem Uma divisão do capítulo 1 ao capítulo 11 Né? É, e, e o texto ali que deixa claro ali o propósito né? É escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus E para que, crendo, tenhais vida em seu nome é, Você vai ter um prólogo né? um, e depois o um período de três anos é, O Foco no Ministério e nos Milagres de Jesus Que é um ministério público de Jesus uh, e você vai ter isso nos 11 primeiros capítulos e do capítulo 12 ao capítulo 20 você vai ter um ministério mais particular mais privado de Jesus onde você vai ter a Páscoa você vai ter um epílogo, epílogo uh, o foco em Jesus ensinando os seus discípulos e os eventos da morte sepultamento e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo lembrando é uma questão importante aqui que é, não podemos perder de foco que João ele escreveu é, cinco obras, né? É, ele escreve o Evangelho de João tratando a respeito é, do Senhor Jesus Cristo. É, depois ele vai escrever primeira, segunda e terceira João, né? Que falando mais comunicando a igreja é, sobre a prática é, desse, é, desse evangelho e aí nós vamos ver né? nós vamos estudar esse texto e por fim João vai escrever Apocalipse é, quando ele vai estar na ilha de Patmos então nós vamos ver tudo isso e vai ser importante por exemplo quando a gente estudar é, o, é, o estudarmos Apocalipse é, nós vamos fazer essa retrospectiva daquilo que João escreveu então aí é, é, vocês vão ver essas relações tá bom? agora vamos mais para o nosso texto particular de hoje né? o capítulo 1 dos versos 1 a 5 a gente vai ver o verbo na eternidade e entre os homens os versos 6 a 13 o verbo na história e entre os judeus e os versos 14 a 18 a 18 o verbo na história e entre os crentes é, Então nós vamos ver essa, essa diferenciação é, Ainda, é, vamos ler o, o verso primeiro né, Porque temos muita coisa para conversar aqui sobre esse texto é, No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez A vida estava nele e a vida era a luz dos homens A luz resplandece nas trevas E as trevas não prevaleceram contra ela Que texto incrível Eu sou fascinado por, pelo evangelho de João Ele vai dizer aqui no começo No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus esse texto ele vai ser importante é, por várias razões né? Primeiro pela beleza do texto né? é, o, Ele vai falar no princípio era o verbo O verbo que era o Logos E aí tem toda uma discussão filosófica né? é, Por que, que João vai é, falar sobre o Logos né? Que era uma palavra grega Tinha alguns conceitos embutidos nisso é, mas, no final das contas, o que está é, querendo comunicar é que o Logos é verdadeiramente uma palavra criadora, é um verbo, é, 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 não é somente. Uma palavra para um conhecimento cognitivo É um conhecimento vivo É um conhecimento que traz vida Então, é quando fala aqui que no princípio era o verbo O verbo estava com Deus e o verbo era Deus É que esse verbo, ele é, revela é, quem Deus é Ele vem de Deus e ele é Deus né? E aí a gente olha para o texto de Gênesis e a gente começa a entender algumas coisas importantes né? Por exemplo Lá em Gênesis 1.1 vai dizer assim No princípio é, Perceba que é o mesmo termo usado ali é, Em João 1.1 né? No princípio é, No princípio Deus criou os céus e a terra A terra era sem forma e vazia Havia treva sobre a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Então disse Deus Haja luz e houve luz, ou seja quando aqui no verso terceiro na criação de todas as coisas diz haja luz aqui é o verbo aqui é a palavra criadora e houve luz, ou seja o que o texto está querendo dizer é que esse, essa palavra criacional é também a, o, o Senhor Jesus Cristo que está é, se revelando como Redentor então quando a gente olha para o texto bíblico aqui é, no Evangelho de João 1.1 Ele está dizendo que é, o Senhor Jesus Cristo é muito maior, muito mais poderoso Ele é muito mais é, impressionante do que o Logos grego, do que o Logos romano Do que o Logos que era apenas um conhecimento é, para uma depuração do saber é, de fato o Logos de Deus, o Verbo de Deus, a, o Verbo que estava com Deus e era Deus é, Não só é um conhecimento, mas é um conhecimento que traz à existência os demais conhecimentos É uma verdade que traz à tona todas as realidades É isso que é importante nós compreendermos é, Para que a gente entenda verdadeiramente quem é esse logos, é, quem é, é essa palavra criadora. Então, à medida que a gente vai compreendendo isso, a gente vai entendendo é, por que é, quando Deus cria lá a árvore do conhecimento do bem e do mal, é, o homem não poderia ser tentado em conhecer. Mais ou além Daquilo que já era conhecido Porque é, Jesus é o Logos Jesus é o conhecimento Jesus é a palavra É o verbo é, é, Quando o homem resolve Ter um conhecimento Para além do Logos Então ele cai é, Em pecado Ele rompe Com o Logos Ele rompe com o conhecimento de Deus Então ele passa a conhecer o mal E ali No conhecimento do mal Ele se ausenta do bem né? O supremo bem que é o Senhor Jesus Cristo É por isso que é importante A gente ir compreendendo essas questões Mas ainda O é, João é, Lá no, no finalzinho do, Da Bíblia No capítulo 21 de Apocalipse ele vai voltar a falar sobre o princípio, né? É, e Apocalipse 21, versículo 5, ele vai dizer assim... E aquele que estava sentado no trono disse... Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou... Escreva porque estas são palavras fiéis e verdadeiras. disse me ainda... Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômica, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida o vencedor herdará estas coisas e eu serei o Deus dele e ele será o meu filho é impressionante deixa eu até tomar um gole de café aqui é impressionante porque quando o evangelho fala que o Senhor Jesus é o princípio e o fim é que não há não há meus irmãos, não há realidade, é, não há nada nessa realidade que não esteja nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo Que Ele é o Criador, Ele é o Consumador e Ele é o Redentor Ele é o Criador de Gênesis 1 e 2, Ele é o Consumador de Apocalipse 21 e 22 E Ele é o Consumador que se revela em João é, aqui nos Evangelhos. Então a Bíblia de Gênesis Apocalipse ele fala de uma coisa. Ele fala do Senhor Jesus Cristo, do Senhorio de Jesus Cristo sobre todas as coisas. O Senhorio de Jesus Cristo que é a materialização do amor trinitário da revelação da Trindade em criar todas as coisas para a, a sua glória. Isso é extremamente importante e ainda lá em 1 João 1, 1 também ele vai usar é, o princípio né é, ele vai dizer assim o que era desde o princípio o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos o que contemplamos as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida não é então, é, é, novamente, aqui ele vai usar em 1 João também esse termo no princípio. E aí, é, algumas coisas é, vão, vão. A gente vai olhando para a Escritura Sagrada e assim, a gente poderia ficar conversando sobre o Evangelho de João no capítulo 1 por muito tempo, mas o tempo urge, né, como diz. É, então, o, eu quero chamar a sua atenção Para dois textos João 1.1 e 1.14 Porque o evangelho de João 1.1 Vai dizer assim No princípio era o verbo E tem, aí tem um E que eu coloquei em negrito e vermelho é, Vinho, né? Porque ele é um cognitivo ali Que vai é, colocar mais uma frase E o verbo estava com Deus E aí um outro Ezinho E o verbo era Deus então você vai ter três frases aqui. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Separados por dois cognitivos, dois aditivos aqui e. É, e aí você vai ter embaixo o verso 14. O verbo se fez carne e um outro cognitivo aqui habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E um outro e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O verso primeiro, ele fala sobre a atuação de Jesus na criação. Que no princípio, na criação, era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verso 14, ele vai falar sobre o senhorio de Jesus Cristo na redenção. Que esse Deus lá da criação é o mesmo que se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E, e assim, é, o evangelho ele é impressionante Porque mesmo que a gente é, pegue esses dois textos e misture Ele continua maravilhoso Então deixa eu é, fazer um exercício aqui com vocês Então você vai ter ali o verso 11 e 1.14, né E aí a gente vai misturar esses dois textos e ele vai ficar assim O verso 14 eu coloquei em vermelho aqui No princípio era o verbo E o verbo se fez carne O verbo estava com Deus E habitou entre nós cheio de graça e de verdade E o verbo era Deus E vimos a sua glória Glória como do unigênito Do Pai Então o, em preto aqui É o verso 1 e o verso 14 Está em vermelho E perceba que o texto continua fazendo sentido. né? Que no princípio era o verbo. E esse verbo se fez carne. O verbo estava com Deus. E ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E o verbo era Deus. E nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. É, é. Por que, que o texto. A gente misturando os dois. Ele continua fazendo sentido. Porque trata da mesma pessoa. O Senhor criador E o Senhor Redentor das nossas vidas O Senhor que é, se revelou Criando, dando origem a todas as coisas é, Pela sua palavra, pelo seu é, conhecimento é, Trazendo à tona a existência de todas as coisas é, o, Como o verbo, como a palavra criadora Mas agora ele se revela com um Deus que habita entre nós. E é interessante esse termo habitou entre nós, porque quando a gente estudou lá é, no Êxodo, a gente viu sobre o tabernáculo, né? o tabernáculo que era a construção é, que Deus mandou os homens fazerem para que Deus habitasse, para que Deus é, habitasse entre o povo. E aí é, Deus fez o tabernáculo pra, Porque no tabernáculo estaria a presença de Deus Então quando o povo é, 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 ia se mover é, O tabernáculo ia junto né? Então o povo não ia se o tabernáculo não fosse O tabernáculo representava ali a presença é, visível a, 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 a presença de Deus é, entre o povo e quando você tem o termo aqui, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, o termo habitou aqui é tabernaculou. É, vem do termo tabernáculo. Então, ele, é, Jesus, ele é o cumprimento daquilo que era uma promessa. É, aquilo que era figurado no Antigo Testamento, é, da presença de Deus agora se torna encarnado em Jesus Cristo. E quando nós percebemos a presença de Deus, nós vemos a sua glória. Glória como do unigênito, o único gerado do Pai, unigênito do Pai. Então é muito importante a gente compreender essa realidade, porque é, o Evangelho ele é simplesmente... <coughs> Impressionante, né? É assim: eu sou maravilhado pelo Evangelho de João, é, é isso. E para Hendrickson, Hendrickson é esse amigão nosso aqui, ó, é esse aqui, né? O, o William Hendrickson, né? No Evangelho de João, aqui, né? Nesse comentário aqui. É, ele vai dizer o seguinte para Hendrick sem Opa, deixou aí, agora sim. Para Hendrick sem o melhor comentário sobre João 1 se encontra em Provérbios 8, 27 a 30. Que diz assim: Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu limite e quando as águas não transpassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era seu arquiteto dia após dia. Eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. É, meus amigos, provérbios. É, por isso que a Bíblia toda ela é cristocêntrica é, Não há um, um momento em que a Bíblia não revele essa perspectiva cristocêntrica né? De que tudo é, é, está é, com foco em Cristo Jesus Seja no Antigo ou no Novo Testamento A Bíblia toda ela é cristocêntrica Por isso... É um outro texto importante para a gente considerar aqui é esse aqui é, eu já, já leu dos versos 1 a 5 né? e eu quero focar aqui o verso 4 e 5 agora, que vai dizer assim e a vida estava nele e a vida era a luz dos homens a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela E Mateus 16, 18 vai dizer assim, também eu lhes digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você é, desligar na terra será, terá sido desligado nos céus. É interessante esse texto, porque ele mostra essa realidade né, de que no verso 4, que a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas. Ou seja, as trevas não podem com a luz. As trevas não conseguem é, conter a luz. É, e no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, é, vai falar isso agora com relação à igreja. É, que Como nós estamos na igreja, é, também o evangelho ele vai mostrar essa realidade de que a ah, nós como igreja é a, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Deus ah, mais pessoas aqui deram um oi ah, além da Sara da Kemi Lucimeire é, Paz ah, JMS também aqui uh, a Cris mandou aqui para receber o material de estudo da grande história. Manda uma mensagem aí por esse celular que ela ela colocou, que ela vai mandar os slides, vai mandar tudo. Boa noite, dama e dá boa noite a todos. E se quiser acompanhar pelo Spotify, nós temos aí por esse link, tá bom? É, e uma outra coisa né? é, Eu estou fazendo minhas devocionais no Evangelho de João Já tem mais de 60 devocionais no Evangelho de João Se você quiser acompanhar Pode acompanhar aí pelo meu canal do Youtube é, Caminhos do Evangelho né? é, Ou pelo Instagram Fábio. É, nós temos lá os, as nossas devocionais diárias no Evangelho de João, tá bom? É, vamos continuar. O capítulo 1, verso 10, vai dizer assim... O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. É, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Aos quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne E nem da vontade do homem Mas de Deus ah, Aqui nós temos a oferta do evangelho né? O evangelho do Senhor Jesus Cristo É uma oferta E nem todas as pessoas vão querer é, Receber essa oferta E é interessante porque Você vai ter uma forma é, Quando você tem textos chaves na Bíblia Muitas vezes você tem uma estrutura especial Que é uma estrutura chamada de quiasmo Uma estrutura em forma de molduras E aqui no capítulo 1, <coughs> entre o capítulo 1 o verso 18 A gente vai ter um chiasmo. Então o que é o chiasmo? É essa estrutura em molduras é Essa estrutura que mostra que o verbo estava com Deus é O filho junto do pai seu papel na criação, seu papel em trazer graça e verdade no verso 17, dons aos homens, luz e vida, dons aos homens, sua plenitude, testemunho de João Batista, testemunho de João Batista, a vinda da palavra ao mundo, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e no centro, pela palavra podemos nos tornar filhos de Deus, o texto que nós lemos. Então, esse texto, ele vai vindo é, para o centro. E o centro é o quê? É que nós podemos nos tornar verdadeiramente filhos de Deus. É, filhos amados do Senhor. É, filhos amados do Altíssimo. Então, à medida que a gente vai compreendendo essa realidade, nós vamos compreendendo que a graça do Senhor... A bênção do nosso Deus está sobre todos nós. Para quê? Para que nós nos tornemos filhos de Deus. É, meus irmãos, não há nada mais importante do que nós sermos chamados filhos de Deus. Nada mais importante. É, não há título de é, mestre, doutor, pós-doutor... É, de seja lá o que for, a designação que uma pessoa possa receber... Não há designação mais importante do que nós sermos chamados filhos de Deus É importante quando o Senhor Jesus Cristo vem à terra Ele vem e ele é, talvez é, faça a missão que Deus deu a ele É uma missão difícil a ponto dele é, suar gotas de sangue do Getsemane é, ele tenha sentido alguns momentos De abandono Mas no batismo é, O Senhor Jesus está lá né, Sendo batizado por João Batista Desce uma pomba sobre ele Que era o Espírito de Deus Mas vem uma voz do céu Dizendo Você é o meu filho amado Em quem tenho todo prazer Em quem me compraza Essa realidade de que nós somos filhos e filhas amados do Senhor, é o que aquece o nosso coração e nos dá segurança na vida. É, a gente pode passar muitas dificuldades na nossa caminhada, na nossa jornada, mas se a gente sabe quem é o nosso pai, se a gente sabe quem realmente nos abraça, quem realmente nos sustenta, quem realmente cuida de nós, a gente enfrenta qualquer coisa, a gente enfrenta qualquer situação. Porque a gente sabe que quem é o nosso pai. A gente sabe que somos filhos e filhas amados do pai. E essa consciência de que agora nós somos filhos. É a coisa mais valiosa que nós podemos ter. É por isso que aquela estrutura em que asmo, ela é tão importante. Porque ela vai revelar para nós. Que nós somos filhos. E filhos amados do pai. Por isso... É, vamos lá né o que, que nós fazemos com isso é, Jesus é o verbo de Deus que traz vida na criação e salvação na redenção Jesus é o verbo de Deus que traz vida na criação e salvação na redenção é é, é, é isso né por isso que não não é possível é, a gente tem uma consciência de que todas as religiões são iguais. É, não são. Né? Por quê? Porque o único Deus que é o Criador e é o Redentor é Jesus Cristo. Por isso não há salvação fora do nome de Jesus Cristo. Este é o um nome sobre todo nome. É um nome sobre o qual é, Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Porque só ele é o Criador Só ele é o Redentor Só ele será o consumador De todas as coisas Então Não é possível é, assim, é uma, uma questão de que Todas as religiões é, Vão levar as pessoas para o céu dentro da perspectiva bíblica da revelação da palavra de Deus, é, isso é exclusividade daqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor aqueles que confessam o um Senhorio de Jesus Cristo é, por quê? Porque o evangelho de João aqui vai deixar isso claro, é para que creiais este livro foi escrito para que creiais e crendo Tenham a vida eterna. Né? Como diz lá em João 20, 30, 31. Então, a redenção é uma oferta. Nem todos os que escutam ouvem, e nem todos os que enxergam veem. É, e por que, que eu digo isso? Porque é, muitas pessoas podem até escutar o evangelho e não ouvi-lo. Podem até enxergar a graça de Deus mas não ver é, só vai verdadeiramente crer aquele que confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador essa realidade, essa perspectiva melhor dizendo ela é importante para nós porque quando a gente vai estudando o evangelho de João a gente vai vendo como Jesus Cristo ele é é, totalmente diferente Das demais é, Perspectivas Por quê? Porque é, em todos os sistemas religiosos Você vai ter um soberano Um Deus é, Que pede para que as pessoas O sirvam Para que as pessoas se sacrifiquem por ele Somente em Jesus Cristo Você vai ter um Deus Que se oferece Para as pessoas E pede para que as pessoas sirvam Umas às outras. Sirvam umas às outras na medida que serve ao Senhor. Então, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ele mostra essa realidade de um Deus é, em ação, um Deus em missão, um Deus que se entrega, que se oferece, que se sacrifica. Por isso é importante a gente compreender que o, a salvação, a redenção, é somente por meio do senhorio de Jesus Cristo. E não há outra possibilidade de nós sermos salvos. Por isso, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Que você possa crer verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Não há nada mais importante do que sermos chamados filhos de Deus. E não há nada mais valoroso do que nós amarmos o nosso Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa força e de toda a nossa alma que possamos amar verdadeira, verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo em todo o tempo. Deus assim os abençoe e vejo vocês na próxima semana para continuarmos os nossos estudos aqui no Evangelho de João. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.